обещала вам записать подкаст сегодня на тему личных границ и как-то прокомментировать, но решила зайти с торца, как я люблю, из глубины. Давайте немного расскажу вам про идентификатор, по которому можно определить, что ваши личные границы нарушили что кто-то заступил за ваши личные границы, при том, что не всегда человек вообще может определить для себя, где а, имеют начало и конец его личные границы, да? но даже не обозначая для себя этот забор, вы можете очень четко определить, когда за этот забор перешли. То есть даже если сам забор личных границ для вас не видим или не обозначен, то вы 100% можете определить, когда за него перелезли. И тогда он для вас становится видимым и проявленным. А знаете, как определить, что за ваши личные границы заступили? Это очень простой идентификатор вы начинаете злиться. Злость. Злость — это как красная лампочка в автомобиле о том, что закончился бензин или о том, что там подтекает масло. Да? Вот точно так же, если вы чувствуете подкатывающее чувство злости, гнева, злости, раздражения, то это прямое указание о том, что ваши личные границы были нарушены. Есть люди, кто запрещает себе злиться, типа, не-не-не, я весь такой хороший, я весь такой молодец, блин, а что я злюсь? Или там есть люди, кто злится, например, прям крышечку срывает уже на детей, да. На самом деле дети — это в том числе нарушители личных границ, да. В общем, первый идентификатор, что ваши личные границы были нарушены, это когда вы начинаете злиться. Более того, злиться — это прям нормальная история, это здоровая история. Это эволюционно прям классная история. Боже мой, только я начала записывать подкаст, тут же прям собака подскуливает, подскуливает аккомпанемент у меня тут. Ну, в общем, личные границы, на самом деле, каждый человек обозначает или не обозначает их для себя сам. Ну, сейчас, но есть некоторые границы, которые, ну, такие плюс-минус, ну, универсальные, что ли. Ну, вот, например, у меня раньше не было установлено личных границ на мое личное пространство и на мое рабочее пространство. Я просыпалась, открывала Инстаграм, открывала Директ, и там начиналось, что Юля, а вот у меня... А вот муж в 900 лохматом, а вот это вот у меня пятка зачесалась, а еще что-то там задребежало, покраснело и прочее. А что это значит? И я такая, нет, не, не обозначая личную границу и свое пространство, каждое утро просыпалась и начинала отвечать всем на их вопросы про левую пятку, про мужа, еще про что-то, и консультировать в директ. Конечно же, начала выгорать и уставать, но не понимала, что со мной происходит, да, и только с психологом, там, разбирая на сессиях, до меня дошло, что мне не было обозначено личных границ между 
моим рабочим пространством, раз, два, три, и моим личным пространством. И раньше я ну, не понимала этого, и люди мне могли просто написать в личку, там, набрав мой аккаунт, или начав выходить из, там, вот, например, вот этот телеграм-канал Полимастера, да, и здесь мы общаемся в комментариях, и когда у меня есть время и пространство, и желание, я захожу и отвечаю, а могу не отвечать, и могу не реагировать, это нормально. Вот, а было такое, что люди просто писали в личку и прям хотели, практически требовали, чтобы я их консультировала, в комментариях консультировала или консультировала в личку, да. А, и только потом до меня, в, ну, после определенного объема начало доходить, что это нездоровая история, что, ну, во-первых, меня на всех не хватит, во-вторых, есть мое личное пространство, мои личные мессенджеры, да, есть телеграм-канал или аккаунт в соцсетях, который я веду и который такой с охватом публичным, но тем не менее в этом всем есть мои личные границы, есть мое личное пространство. Я тему личных границ прям изучала. Для меня когда-то было открытие, что личные границы это в том числе о том, как я распределяю свое время о том, что допустимо для меня, что недопустимо, о том, когда мне неприятны какие-то высказывания другого человека, я могу обозначить личные границы, что со мной так нельзя, мне так не подходит, мне так неприемлемо. Оказывается, мои личные границы — это в том числе отказаться от какой-то встречи, и не пойти на нее, да, и это нормально. Мои личные границы, моя внешность, мои деньги, мое тело. Я сама выбираю, как мне выглядеть, там, ну, условно, там, покрасила я ногти в розовый цвет, или в красный, или в синий, да хоть в серо-бурмалиновый, хоть в разноцветный, каждый ноготь сделала. И вот когда человек приходит и говорит, Юля, а что за стрёмный лак? Могла бы нормальный накрасть? Вон, тебе бы френч подошел бы лучше, да? И он будет послан нахуй, потому что это мое тело и мое дело. Мое тело и мое дело делать татуировки на теле или нет. Или как распоряжаться моими доходами. Когда люди приходят и начинают говорить, Юля, ты бы лучше копила, или бы ты лучше купила бы там вот эту квартиру, а не вот эту. Или лучше бы ты там отрастила, отрезала, накрутила, выпрямила, там нарастила, вколола, отколола, отрезала и так далее. Любого рода рекомендаций, как мне лучше, это автоматическое нарушение личных границ. А, да, и когда человек понимает, что такое личные границы для него самого, то он в том числе начинает понимать и разбираться в личных границах другого человека. И уже больше принятия к людям идет. Ну, там, хочет этот, хоть с голой жопой ходит, хочет в розовых джинсах, хоть в фиолетовых, хоть, не знаю, бороду себе наклеивает, хоть отрезает, что угодно делает. 
И там в этом пространстве появляется отстаивание и своих личных границ, что, ну, трансляция, что я не позволю мне советовать или диктовать, как мне лучше, как мне надо и что мне делать, да. И точно так же и по отношению к другому человеку я становлюсь более терпимой. Допустим, он хоть с ракезом ходит, хоть там, не знаю, хоть салом обмазывается, если ему так классно, да. Но есть разного рода системы, да, и в разного рода системах есть свои правила. Если условно на моем пространстве, там, в своей квартире или у себя во дворе, я могу ходить хоть в мини-юбке, хоть в трусах. Да? И... Но если я в мини-юбке приду, допустим, на работу в какую-то корпоративную среду, то я уже буду обязана двигаться в этом. И ну, двигаться в том плане, что там какие-то правила есть. У каждой системы есть свои правила, свои личные границы, что допустимо, что недопустимо. В каких-то компаниях допустимо только Сергей Иванович по имени-отчеству. Да, в каких-то компаниях допустимо сразу на «ты» и Сергей, независимо от того, гендиректор, ты там акционер или помощник младшего специалиста. Эти границы определяются уже средой и культурой. А первичный зачаток личных границ, он появляется у человека в, в хочу. А что я хочу? Хочу колка, то есть внутренний ребенок. Есть люди, у кого хочуколка прям травмирована, либо перебита нафиг, что человек не знает, что он хочет, или привык хотеть то, что ему рассказали хотеть. Там, мама, я хочу яичницу, нет, дорогой, ты хочешь борщ. Да? И вот такого рода люди, они, ну, у них прям кризис желаний, не могут написать список из своих ста желаний и не знают, чего хотеть, пока им не скажут, что ты хочешь что-то и то-то. Вот личные границы, они рождаются первый зачаток из того, что я хочу, а что я не хочу. Если я не хочу, чтобы мне, ну, например, писали в личку по своим личным вопросам и занимали мое личное пространство, личное время, своими вопросами незнакомые мне люди, да, то я отстраиваю эти личные границы и либо не отвечаю, либо говорю, что, дорогие, вы не по адресу, вот ссылка на консультацию, если вы хотите получить от меня ответ, приходите, записывайтесь, оплачиваете, и это нормально, это называется очертить личные границы. Знаете, я думаю, на первых порах хватит. Ключевое, что вам стоит знать, первое, это гнев, это идентификатор того, что ваши личные границы нарушены. Если у вас часто срывают крышечку, это значит, что по вашим территориям туда-сюда гуляют, а вы не понимаете, почему вас бомбит. Да? Второе, личные границы первично в зачатке появляются через «хочу-не хочу», «как со мной можно» и «как со мной нельзя». Третье. Люди, у кого есть понимание и чувствование своих личных границ, они точно так же их понимают и чувствуют у других людей и чувствуют чужие личные границы. 
Если у вас ваши личные границы размозжены просто в хлам, то вы и не чувствуете личные границы другого человека. Нет, все-таки прям очень просится информацию вам еще дать про личные границы. Первичное понимание личных границ у ребенка формируется в районе трех лет. В районе трех лет, когда у ребенка есть его игрушки, и он не обязан ими делиться. Вот эта вот история, ну поделись с Петей, ну что-то жадина, поделите вдвоем, играйте вместе, хуйня это полная. Это, знаете, все равно, что прийти к вам и сказать, слушай, ну у тебя сумка классная, что ты такая жадина, поделись с другим. Или, блин, ну муж у тебя нормальный, блин, и трахает здорово, и цветы дарит. Что, не можешь с соседкой поделиться? Она пять лет без секса. Что, жадина, что ли? Да, вот то же самое вы разносите просто психику ребенка, когда транслируете, что он своими игрушками с кем-то там обязан делиться. Я специально привожу такие крайние примеры для того, чтобы как это очень быстро вызвать верещание в вашей голове, чтобы вам было прям понятнее. Личные границы — это личное пространство. Да блин, даже у собак есть своя лежанка. Своя лежанка — это свои личные границы, свое личное пространство. Или клетка, своя косточка, свой поводок, свой ошейник. Точно так же у человека в здоровом варианте есть своя комната-своя спальня, свое рабочее место, своя посуда, своя одежда и свое право находиться в, не знаю, там, в туалете, в ванной, в душе, чтобы туда никто не заходил. Свое рабочее место. Если вдруг человек с детства живет в одной комнате с тремя братьями, не имеет своей одежды, там, донашивает за кем-то там все время, его рабочее место — это напополам с кем-нибудь там, работа в open space и отсутствие своей личной комнаты и проходной двор вместо туалета, то есть пока человек сидит, пардон, на унитазе, к нему имеют право зайти все, кто угодно, без стука, в дверь, почистить зубы, взять бумагу, ножнички, салфетки, еще чего-нибудь, то у человека просто в хлам размозжены личные границы. А история с личными границами, она автоматически ведет всякие нездоровые вещи с абьюзом и жертвой. Ну, то есть жертва, она не понимает, что с ней так нельзя, и допускает, когда ну, ее прям насилуют. Есть люди, кто вообще не понимает, что, и, что они могут распоряжаться своим телом. Да? И условно, когда насильник там, лезет в трусы к жертве, она даже не может сказать «нет», и не может идентифицировать, что что-то не то происходит. Потому что когда было формирование вот этих личных границ там, в районе трех лет, ребенку транслировали «да чё ты? Чё ты? Чё, я не могу тебя обнять?» Когда вы начинаете через силу обнимать своего ребенка, типа, иди, мой миленький, я тебя обниму. Ребенок вам говорит нет, а вы говорите, что неженка такая, иди, мама, мать, мать сказала, обнимет, значит, обнимет. И если вы против воли ребенка начинаете докасаться до его тела, обнимать, целовать, когда он отказывает, но вы все равно продавливаете, поздравляю, вы воспитываете человека, которого потом будут трахать за углом, он не сможет сказать нет. 
Неважно, мальчик или девочка. Насилие у мальчиков такое же, как и у девочек. Поверьте, просто они не могут об этом вообще говорить. В общем, явно эта информация для кого-то. Простите за примату, но значит оно вот так вот нужно. Так вот, личные границы формируются начиная с трех лет. Поэтому в здоровом варианте у каждого ребенка свои вещи, только его, с которыми он имеет право не делиться. Он имеет право не делиться ни своими конфетами, ни своими деньгами, вообще ничем своим. У ребенка отдельная спальня-комната, в которую вы, начиная с трех лет, заходите по стуку в дверь. Когда вы к своему ребенку трехлетнему милипиздре заходите в туалет по стуку в дверь, могу ли я зайти? Потому что иначе вы просто, ну, последствия я вам уже сказала, да? Растет человек и думает, а что такого? И уверена, что многие взрослые, я не знаю, какой процент, но это не редкий случай, кто сейчас слушает это сообщение и думает, а что такого, да ладно, а у нас всегда так принято из туалета проходной двор, а вещами все делились, а вот в советское время жили там бедные, донашивали друг за другом. Я все это прекрасно знаю и понимаю. Но понимание личных границ формируется в этом в том числе. Так вот, если дальше развивать историю на тему денег и взрослости, вообще взрослой позиции, ответственности, она напрямую связана с личными границами. Какие нафиг деньги, если вы не умеете отстраивать личные границы с другими людьми? Если вы не понимаете, где ваши деньги, а где чужие деньги? В общем, это напрямую взаимосвязано. Деньги есть у взрослых людей, у детей денег нет. У детей деньги только на жвачки и вон на чупа-чупс, как у моей дочери. А у взрослых уже взрослые суммы. И это напрямую связано с, ну, с взрослостью, а взрослость напрямую связана с личными границами в том числе. Если вдруг у кого-то из вас появлялись мысли, что, наверное, что-то не то, что вы живете в семером в однокомнатной квартире или в студии, вот вам не, если вам показалось, то вам не показалось. Ищите варианты и способы увеличивать пространство. Не знаю, что угодно. Создавайте, креативьте, служите, будьте полезными, растите, терапизируйтесь, отстраивайте личные границы. Они начинаются с вашего тела, с вашего быта, с вашей коммуникации, с вашей семьи в конце-то концов. И будет вам счастье. Вот. Всех обнимаю.